0: este cuarto episodio de Hilos de Historia, en el que aprenderemos al mismo tiempo que viajamos sobre hechos y costumbres que quizá no conozcas. Vamos allá. La caída del Imperio Romano Occidental trae consigo el inicio de un periodo caracterizado por la dispersión de fuerzas políticas y culturales, pero en medio de este proceso, y obligada a superar enormes dificultades, la Iglesia consiguió erigirse como la nueva fuerza unitaria y cocinadora de los reinos surgidos por la unión de elementos romanos y germanos. En estos momentos de transición entre el mundo antiguo y el medieval, la iglesia adquirió una estructura de gobierno de tipo oligárquico, piramidal, mientras que por otra parte se adapta a las formas administrativas del imperio, lo que ayuda a explicar la supremacía del obispo de Roma dentro de la jerarquía eclesiástica. En Occidente, los obispos se terminaron convirtiendo en los únicos intermediarios entre la población indígena y los nuevos conquistadores germanos. Y en este sentido es significativa la labor del Papa León I, deteniendo a Attila, o a la de San Agustín, defendiendo la ciudad de Hipona. En la carta que envía Gelasio al emperador Anastasio en el año 494, se establecen los fundamentos de la tesis medieval de los dos poderes, el de los monarcas, por una parte, y el de los papas, por otra, que quedan en un plano superior debido a su carácter sagrado. Más tarde, el pontificado de Gregorio Magno, considerado el primer papa eminentemente medieval, entre el año 590 y el 604, sirve para reforzar el poder de la Iglesia al destacar sobre una Italia desgarrada por la guerra, el hambre y la presencia bizantina y lombarda. Ante esta situación, Gregorio consigue reorganizar la administración de una ciudad, Roma, que había sido abandonada a su suerte. Destaca su esfuerzo por agrupar los dominios que la sede de San Pedro, había recibido en años anteriores en una franja de tierra comprendida entre Terracina y Orvieto, considerada Patrimonium Petri, sobre la que más tarde se erigirían los estados pontificios. El catolicismo logró imponerse en todo el territorio que anteriormente había formado parte del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, su imposición no significó la total erradicación de las creencias ancestrales que pervivieron en amplias capas sociales, tanto que las huellas de este paganismo culto se perpetúan en ciertos sectores de la casta dirigente, así como en el pueblo. San Agustín, en Decachetizandis rudibus, denuncia las principales supersticiones y las costumbres paganas, mientras que en todo Occidente se desarrolla una rica agiografía, en la que la vida y los hábitos de los santos se convierten en modelos a seguir entre los fieles. A todo esto le debemos unir el bajo nivel cultural de una buena parte del clero rural, por lo que autores como Gregorio Magno, Liber Regulae Pastoralis, o Isidoro de Sevilla, *De officis Ecclesiasticis, trataron de establecer el perfil del pastor de almas, sentando las bases de lo que debería ser la regla a seguir por parte del clero secular. En la implantación del cristianismo como soporte ideológico y elemento cohesionador de la sociedad medieval, tiene una especial relevancia el mundo monacal. Después de la muerte de los apóstoles y los que habían convivido con el Mesías durante su predicación pública, el fervor de los creyentes empezó a declinar, especialmente cuando el cristianismo se abrió a pueblos extranjeros con arraigadas costumbres paganas. La austeridad de la iglesia se fue relajando y por eso muchos creyentes que aún vivían el fervor apostólico, abandonaron las ciudades y se establecieron en lugares apartados para practicar las reglas que ellos consideraban propias de los apóstoles. Estos nuevos monjes no solo buscaban a Dios a partir de la oración y la soledad, también eran hombres que anhelaban la paz y la tranquilidad de un mundo cada vez más hostil, anárquico y fragmentado. es la pionera del monacato cristiano, al encontrar modelos tanto en el medio judío, caso de los esenios, como en el helenístico, con ventículos neoplatónicos o pitagóricos. Desde el siglo III se desarrollan los dos tipos principales de monjes, los que aspiran al aislamiento total de la persona, como eremitas o anacoretas, y los que propugnan la vida en común. En esta zona destacó la figura arquetípica de San Antonio Abad, nacido en el año 260 y fallecido en el año 356, quien se retiró a la Tebaida para adoptar una forma de vida que se convertirá en el modelo de la literatura o geográfica medieval. Y San Pacomio, nacido en el año 286 y fallecido en el año 346, que defiende la práctica de la castidad, la obediencia y la pobreza, mientras que San Basilio, ya en el siglo IV, es el padre de los monasterios orientales por su intento de recuperar la vida apostólica en las comunidades religiosas. En la zona oriental, destaca por otra parte, el curioso caso de los estilitas, unos monjes cristianos que a partir del siglo V adoptan la extraña costumbre de practicar la oración y la penitencia sobre una plataforma colocada en la cima de una columna en donde algunos de ellos van a permanecer muchos años incluso hasta su muerte, movidos por su deseo de llegar hasta Dios en tan insólitas circunstancias. El estilismo como forma de monacato particular fue practicado especialmente en las cercanías de Antioquía y en Siria, y gozó de gran aceptación hasta el siglo VII, aunque en la iglesia griega se mantiene hasta el cisma de 1050, mientras que entre los rusos perdura hasta el siglo XV. Aunque su institución se atribuye al monje Anacoreta Simón de Estilita, no es complicado documentar la existencia previa de personas ...que optaban por abandonar la vida en común y subirse a lo alto de una columna... ...para alejarse de la perniciosa influencia de las pasiones materiales. Se piensa incluso que el estilismo cristiano está relacionado con las prácticas rituales... ...de los sacerdotes de la diosa siria, Atargaris, en Hierápolis. Sin embargo, en el caso cristiano esta práctica se considera de carácter penitencial algo muy habitual durante los primeros siglos del cristianismo. Lógicamente, el estilismo se tuvo que considerar en un primer momento como una simple extravagancia. Las críticas más despiadadas llegaron desde la jerarquía eclesiástica, aunque con el paso de los años, el número de estilitas sirios fue en aumento. A pesar de que las fuentes solo nos hayan permitido recordar el nombre de los más famosos, entre ellos Simón el Grande, o estilita, prototipo de los monjes que optaron por este peculiar tipo de existencia. Simón nació hacia el año 390 en Sisan, Cilicia, y desde muy pronto se hizo evidente su ferviente y desbocada pasión religiosa. Vivió su infancia como un simple pastor, pero cuando cumplió los 15 años ingresó en un monasterio donde, dicen sus biógrafos, Logró aprender de memoria los 150 salmos de la Biblia, los cuales recitaba cada semana, 21 al día. También se le considera el inventor del cilicio, un accesorio utilizado deliberadamente para provocar dolor y como medio de mortificación corporal con el que combatir las tentaciones e identificarse con Jesucristo por los padecimientos que sufrió durante la pasión. No cuesta mucho trabajo imaginar los motivos por los que sus hastiados hermanos de retiro espiritual decidieron expulsarlo de la comunidad y así evitar el rigor absoluto y el extremo celo con el que pretendían estimular su fe. Inmediatamente, Simón decidió marchar al desierto para vivir en una cisterna seca o en una cueva y poder seguir practicando la penitencia. Pero debido a las continuas interrupciones de los peregrinos que viajaban hasta el desierto para visitarle y pedirle consejo, el santo tomó una drástica decisión. En primer lugar, pidió que le construyeran una columna de tres metros de altura, cerca de Alepo, en Siria, con la intención de subirse a ella, retomar su vida contemplativa y huir de la tentación de los que le rodeaban. No contento con ello, especialmente por las molestias de todos aquellos que se empeñaban en visitarlo, ordenó elevar la altura de la columna hasta los 7 metros y, por último, a 17. Al fin, satisfecho, se subió a ella para pasar sus últimos 37 años de vida. Y bien, ya hemos llegado al final de este episodio, espero que hayas disfrutado de este viaje y te espero en el próximo, muy, muy pronto. Acabas de escuchar el episodio número 4, el inicio del monacato, la vida en una columna, del podcast Hilos de Historia. Producido por Estilo Podcast. Narrado por Diego León.